Helt radioagtigt siger jeg nemlig lige, det hele skal nok blive okay igen. Tak fordi I tunede ind til dagens sidste udsendelse, som øh, jo er en blandt mange af de her øh, live-lektioner, som jeg har besluttet mig for at afholde fra min lejlighed virtuelt, for at øh, opfordre alle unge til at blive derhjemme øh, for at inddæmme smittespredning af corona. Jeg lover jer, øh, der er masser af vanvittige nyheder og historier, man kan læse derude omkring øh, den her situation. Og jeg tror, vi er, jeg taler for alle, når øh, man siger, at jeg, jeg er også forvirret over, hvor vi står henne og hvad vi er på vej ind imod. Men det, som jeg ved, at det, jeg kan fastholde mig ved, det er, at øh, jo bedre vi bliver til at mobilisere den tid, vi lige nu har derhjemme alene og hver for sig, og øh, transformere den for ensomhed hen til at faktisk at blive til noget øh, konstruktivt og kreativt, vi hurtigere tror jeg, at vi kan komme ud på den anden side. Så jeg vil gerne takke alle for at være tunet ind til den her live-lektion, som er sammen med en af landets allerdygtigste ungdomsskuespillere, Marie Boda, som jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med en del gange nu. Hun er en kær ven, og jeg har glædet mig helt vildt meget til at skulle snakke med hende her, fordi at for alle jer unge, der sidder derude og overvejer en dag at skulle spille skuespil, så er I kommet til det helt rigtige sted. Og en lille opfordring vil være, se det her som en lektion. En lektion den fungerer altså bedst, hvis man ser den færdig med hele vejen. Og keder man sig, så kan man række hånden op, og det gør man bare digitalt hernede ved at smide en kommentar i, i feltet. Så skal vi nok navigere rundt i det og, og vælge ud og, og pege på det, som der giver mening i forhold til vores samtale. SST.dk, Sundhedsstyrelsens hjemmeside, det er der, man finder alt fakta omkring coronaspredning. Det er vigtigt, de holder jer opdateret. Papirsflyveren trykker man på og sender det til en ven, man ved, der går og har sagt, at de gerne vil være skuespillere, fordi det er så nu, vi ruller. Og nu inviterer jeg Marie til vores samtale, og så starter vi. for alle sammen slår jeg, slår jeg ned og, og falder godt til rette. Jeg lover, at det bliver hyggeligt. Og titelsangen passer lige præcis. Perfekt. Hej Marie. Hej Jonas. Velkommen indenfor. Jamen tak. Nu skal jeg lige skrue op for dig så lidt bedre. Altså lyden er perfekt. Var det godt. På dig. Og lyset <laughs> står også. Lyset står. Du har jo været hjemme i lejligheden et par gange. Du kan godt se den her ændret. Ja, sådan. og der er lillert. Og hvor er ja. det flot. <laughs> og jeg har udvalgt den lyse, det lyserøde logo i anledning af, at det var dig der kom. Nej, men altså. Prøv at du er den første kvindelige skuespiller <laughs> og eneste vi har igennem. Ja. Ja, vi havde Alex igennem i, i, i går. Ja, jamen det ved jeg. Ja. Fantastisk. Jeg vil starte med Marie, inden vi går i gang med at tale om alle mulige spændende ting, for vi kunne tale i mange retninger. Så vil jeg starte med at prøve at, at fortælle bare en, en lille personlig anekdote omkring, hvor vi to kender hinanden fra. For jeg synes egentlig, det er en, et godt sted at starte for dem, der sidder derude og måske tænker, at de gerne vil være instruktører. Ja. Øhm, fordi jeg har gået rundt i mange år og lavet en masse musikvideoer og lavet et par dokumentarer og sådan noget, og brugt meget tid på det og... Jeg blev vant til det her med at skulle filme alting selv, og jeg skulle være sådan en lille enmands her. Altså kan jeg huske, at jeg en dag får muligheden for endelig at lave en musikvideo med et budget, hvor jeg kan hyre nogle skuespillere, som, øh, som kan noget mere end øh, dem, og ikke at der er noget dårligt med det, men øh, end dem, jeg plejede bare at finde på, øh, på Instagram eller øh, rundt omkring. Ja. Æh, 
Og for første gang havde jeg et budget til rent faktisk at kunne ringe til dig, og fandt også ud af samtidig med, at det der med et budget, det var fuldstændig ligegyldigt. Det var noget, jeg bildte mig ind selv. At det fede projekt er altid det, der vinder langer, på, den, på den lange bane. Men jeg kan huske, at du takkede ja til at være noget. Det var en kanadisk musikvideo, vi lavede for et par år tilbage. Der var det første gang, at jeg sad aftenen inden og var sådan, okay, hun kommer sgu nok til at stille nogle spørgsmål til, hvad fanden jeg ville med den her, med den her video. Og så husker jeg så tidligere, at vi ringede sammen, og du var den første på min vej, der sagde sådan, Hvem er hun hende her, jeg spiller egentlig? Altså, hvad kommer hun fra? Hvor skal hun hen? Og jeg kan huske, yeah. de to spørgsmål er i dag alt, hvad jeg laver. Noget af det første, jeg prøver at finde ud af, fordi det, det er jo også sådan, man bliver klogere på sit projekt. Men dengang kan jeg huske, fuck, det var et svært spørgsmål. Der kom det bag på dig. Jeg anede det ikke, mand. Jeg anede ikke, hvem hun var. Jeg anede ikke, hvor hun Jeg vidste bare, det skulle være dig. Og, yeah. øh, og, og det, som så er så fantastisk i forhold til den historie, er, at øh, et år senere går jeg så i gang med at lave min fiktionsdebut, som er en kortfilm, som der hedder Ingen siger farvel, men alle forsvinder. Og der drømte jeg sådan om, at det var dig og øh, Victor, som spiller den anden hovedrolle, som skulle være med. Og øh, I takkede begge to ja. Og i virkeligheden var, øh, var I jo, og, is- og især dig, på grund af musikken også, de, øh, de allerførste skuespillere, som jeg, øh, jeg arbejdede med i, øh, i det virke, som jeg nu begiver mig ind i at være fiktionsinstruktør. Ja, yeah. Så du tog jo på en eller anden måde den der øh, sku... Du tog den der mødom på mig, ikke? Jeg arbejde med en, øh, med en skuespiller. Det gjorde jeg. Ja, på den kreative måde. Ja, og det er fedt. Det synes jeg er dejligt. Det er der ikke nogen, der kan tilfredes. Det er jo ligesom bare en del af vores historie nu. Ja, præcis. Og det, vil, det synes det, jeg er lidt fantastisk. Og det er sådan, at man vil blive ved med at huske. Øhm, prøv at høre til alle jer, der er tunet ind nu. Mit navn er Jonas Rigsvig, og jeg er filminstruktør overfor mig. sidder Marie Boda, som er, Hej. Som er øh, skuespiller og som øh, har en hel masse spændende ting at, øh, at, at fortælle. Og især fordi, Maria, det er der, jeg synes, vi skal starte. Øh, du har jo lavet det her, apropos det med at være ung og sidde derude lige nu og være i isolation og ikke må tage i skole. Du har spillet skuespil, siden du var, var ganske ung, og man kan jo næsten putte dig den kategori, der hedder, at du startede som børneskuespiller, ikke? Mm. Og i en meget tidlig alder begyndte faktisk professionelt at arbejde med det og gå ind og spille. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad der skete øh, dengang, at, øh, at, at du sådan begyndte at og spille skuespil. Hvad, hvad, hvad foregik der i Maries liv dengang? Jamen, altså det første, jeg har lavet, der har været sådan noget 6-7 år gammel, øhm, ja. og jeg startede med at doppe øhm, på, på, nogle, på nogle tegnefilm, og, sådan noget, og noget live action, som skulle oversættes til dansk. Så jeg, jeg startede meget stille og roligt ud, hvor det jo kun var stemme, man arbejdede med, og, og så fik jeg nogle roller langsomt, men, men jeg blev ikke kastet ud i en hovedrolle til at starte med. Så det har været sådan en, øh, jamen det har været sådan en rolig opbygning, kan man sige. Det første stykke tid, synes du bare, det var grineren, det der med at spille skuespil? Altså tænkte du over det, at jeg kunne godt tænke mig at være skuespiller? Overhovedet ikke. Det var, det var, jeg var meget heldig, at, at det var en mulighed, jeg fik. Øhm, og jeg kan også huske, at de første mange castings, jeg gik til, der fik jeg ikke rollen. Og på et tidspunkt besluttede mig også for ikke at gå til flere castings, fordi jeg synes, det var stopper. så... Det stopper. Jeg synes, det var så tøft, det der med ikke at få roller. Ja. Øhm, uden at det var fordi, at, at jeg vidste, at, at det at spille betød meget for mig. Det var bare afvisning i sig selv, da jeg var så lille, som jeg ikke... Jeg synes ikke rigtigt, at der kom noget ud af det. Øhm, og hvad var det, du spurgte om? <laughs> Nå, men det var bare det, jeg spurgte om. Hvad skete der dengang? For hvad skete der så i årene efter? Hvornår begyndte du sådan at, at indse, okay, jeg kan faktisk også sætte mig ned og dygtiggøre mig til det her? Det kunne faktisk godt blive noget, jeg skulle bruge meget tid på i mit liv. Ja, jamen dengang havde jeg ingen teknik overhovedet. Jeg, øh, jeg arbejdede meget intuitivt, fordi intuitionen var det eneste, jeg havde. Øh, jamen, og det var først mange år efter, at jeg 
det var først mange år efter, jeg fandt ud af, at der var en, en skuespilskole. Det, sådan, det ved jeg ikke, det var gået, det var gået mig forbi, at, ja. at man, man kunne, eller jeg måske havde hørt lidt om det, men havde slet ikke overvejet selv, at, at, man, øh, at man kunne dygtiggøre sig på den måde. Nej. Og der er alle mulige teknikker, og, der er, og man kan beslutte noget for sig selv, om man, om man vil... Altså, man er en, der bruger sådan en teknik, eller en, der bruger sådan en teknik. Ja. Så jeg spillede bare. Gik du også føle lidt, at du farmede i blinde nogle gange? Jeg var ikke engang bevidst om det, men jeg er helt sikkert farmede i blinde. Og en masse ting, som jeg kunne have løst anderledes, hvis jeg havde noget teknik, løst meget bedre. Men jeg vidste det ikke. Hvis vi lige prøver at spole et par år frem, Marie, fordi i dag er du jo faktisk, øh, jeg for to år siden, kunne man jo stadig godt kalde dig selvlært, ikke? Altså nu, 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 modtager, nu går du på en, en dagshøjskole og sådan noget, hvor du øh, spiller teater og alle mulige ting, og, og, men du, du har jo lært dit, øh, dit fag gennem at arbejde og være på rigtig mange produktioner. Hvornår, ja. hvornår, hvornår begynder du, eller hvad skal man sige, i gymnasiet, da du starter der i første G, der går du da ikke så længe vel, før du faktisk også dropper ud på grund af at forfølge ja. din drøm. Kan du ikke prøve at sætte ja. os lidt ind i de år der? Hvad, hvad sker der her? Jo, jamen altså jeg startede i gymnasiet og, øhm, og ville gerne det. Altså jeg, jeg kan godt lide at gå i skole egentlig. Så var sådan ret fokuseret på det. Øh, og så kom der nogle store roller på spillefilm. Og jeg lavede en, nogle ting, så jeg lavede julekalender på det tidspunkt også, som tager. Super lang tid at lave. Øhm, og så kunne jeg jo se, hvordan jeg prioriterede i det, og jeg valgte skole fra og valgte det til. Så der begyndte, der begyndte jeg at tage nogle beslutninger for mig selv, som var afgørende på den måde. Ja. Øhm, men jeg kunne godt lide at gå i skole, faktisk. Ja. Jeg, jeg, jeg siger lige til alle dem, der er troppet ind i tråden nu, ja. og først lige har joinet. Øhm. Stil alle de spørgsmål, jeg har hernede i kommentarfeltet, så øh, inkluderer vi dem i vores snak. Der er altså ikke nogen spørgsmål, der er for, for, for store eller små, og det er nu, man har muligheden for os at stille lidt, øh, stille lidt spørgsmål ind til det der med at være udøvende skuespillere og vejen derop. Øh, Marie, jeg tænker sådan lidt på, øh, selvom du, det, det, er, det er sjovt det der med, at du startede så tidligt en alder, at du også har været drevet enormt meget leg, forestiller mig, det der med at spille skuespil, ikke? og det har, været, det har været et sjovt frirum for dig. Øh, Hvornår kan du huske, at du sådan begyndte at øve et eller andet værktøj, hvor du tænkte, ah, okay, det er sådan der, jeg skal gøre. Stod du foran spejlet og fandt ud af, at hvis jeg gør sådan her med hovedet, så, så fungerer det sådan lidt bedre, end, end der har du nogle erindringer om det? Mm, jeg tror, jamen, jeg tror, da første gang, jeg søgte den på scenekunstskolen, og, øhm, og ikke kom ind, så gik det op for mig. Altså, jeg havde sådan en idé om, sådan, netop fordi jeg havde arbejdet så mange år, at jeg vidste, hvad jeg lavede i en eller anden forstand, så tænkte jeg, at jeg også bare ville flyve ind på scenekundskolerne. Ja. Så jeg tror virkelig, det var en lærerstreg der, der gik, jeg gik slet ikke videre eller noget. Hvor gammel var du? Øhm, der har jeg været måske 18, måske ja. så tidligt, som man, man kan, eller så, så ung, som man kan være. Det ved, jeg ved faktisk ikke, om der er noget limit for det. Men, øhm, men der, der tror jeg lige, at jeg blev konfronteret med, sådan, at, at, man, at man virkelig skal... Øh, lægge noget forberedelse i det ja. Altså jeg er aldrig kommet Ikke at kunne mine ting og sådan, På den måde har jeg været forberedt Men det der med at lave et grundigt karakterarbejde Og også, og også afsøge hvad der, hvad der fungerer for en I forhold til at forberede sig 
det, det var meget nyt for mig. Ja. ja. Men er der sådan nogle ting, som hvis du kunne fortælle det, dit, dit 14-årige jeg, øh, hvis du kunne give dit 14-årige jeg et godt råd, var der sådan nogle ting, som du ville ønske, at du sådan var gået i gang med noget før, fordi det simpelthen er noget, man kan gå i gang med hjemme på sit værelse, for eksempel i sådan en tid her, hvor man sidder alligevel og ikke kan komme, øh, komme udenfor? Ja, altså man, man, skal jo, man skal jo tage det fra, hvor man er, og sådan, men hvis man har lyst til... Hvis man har lyst til det, så skal man gøre det, og så, så kan man jo øve sig på alle mulige måder. Jo, jeg vil, jeg vil ønske, at jeg, øh, at jeg var gået sammen med nogle mennesker og lavet noget teater sådan i vækstlaget, hvor, at, hvor man ikke behøver en stor produktion bag sig, hvor, at man bare, hvor man bare mødes med nogen, man synes er fede at arbejde sammen med, og ja. så laver øh, en forestilling. Eller man kan begynde at filme hinanden. Altså man kan også bare filme hinanden på telefonen og lave scener. Øhm, og det, det, kommer der, det, det bliver nok ikke lige solgt til TV2 med det samme. Men, <laughs> men, altså, men det kan jo være grineren. Ja. Man skal jo bare have det grineren med det, så det er også der, man bliver bedre. Ja. Det er, det er, jeg får lyst til at tale lidt om, Marie. Jeg kan også se, at der er flere, der skriver om det er fedt, I stiller spørgsmål. Der kommer en hel masse af noget. Vi prøver at, at tage det mest relevante med. Marie, der bliver, der bliver spurgt lidt ind til det her med, hvordan din familie havde det med, at du gerne ville være skuespiller. Jeg tænker i virkeligheden, at man skal tage det spørgsmål op på et lidt andet niveau og tale om, når nu du siger, at du også har spillet, siden du var barn, og du har også gået i gymnasiet, du droppede ud af gymnasiet, du savnede lidt måske og har mødt nogle flere teatervenner, du kunne have dyrket det med. I hele den her proces her, hvordan har det været at stå så alene og samtidig? Det har været... Ja... Og har du det overhovedet? Jamen, jeg tænkte ligesom, jeg ved ikke, om jeg føler, at jeg har stået... Jo det, jo, det gør jeg. I perioder har jeg nok følt, at jeg har stået alene. Øhm, hvordan er det? Jamen, altså, det, det, er jo rart, det er rart at have nogle venner, som laver det samme som en, eller i hvert fald arbejder i samme branche som en. Og det havde jeg ikke, da jeg var barn. Det tror jeg godt, jeg kunne have savnet. Og det kunne jeg også godt have opsøgt noget mere. Jeg kunne, være, jeg kunne have gået til teater eller sådan noget. Det tror jeg faktisk er virkelig fedt. Det synes jeg, man skal gøre. Ja. Øhm, fordi det har jeg enormt meget glæde af i dag. At du er min gode ven, og at jeg har jamen, alle dem, som vi har, som, som, som vi deler interesser med. Ja. Det, det, det er også noget, der slår mig, når jeg tænker på dig, at du er også en, 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 en spiller, som går enormt meget op i hele tiden at lære. Det er ikke særlig mange uger siden, vi sad nede på en café, hvor du fortalte mig omkring det her med, at du, du var i gang med at lave din egen lille forestilling ude på skolen der, hvor du ja. havde sat nogle, nogle, nogle rammer op for dig selv, som for mig, når jeg instruktør, lyder enormt abstrakte, men som for dig, du var helt op at køre over, hvor interessant det var, det der med at prøve at spille på en ny, på en ny måde. Kan du fortælle lidt om det der med at blive ved med sådan at lære og udvikle sig? Er det noget, der er vigtigt for dig? Ja, det er virkelig vigtigt for mig. Ellers så er det jo ikke sjovt, mm. synes jeg. Øhm, jamen nu, nu går jeg på en performance skole, hvor at man forholder sig til det at, stille, det at spille på en meget mere abstrakt måde. Øhm, og, og nogle gange har det overhovedet ikke noget at gøre med at være skuespiller, eller også så har det, men, men i hvert fald... Sådan på, en, på en mærkelig måde. Men jeg synes, ja. det er gavnligt for arbejdet. Altså, jeg synes, det er gavnligt også at blive en dygtig danser for det at være skuespiller. Og jeg synes, det er øh, jamen, alt, alt muligt i forhold til krop, som jeg lærer nu, som jeg nok i starten ikke havde, eller da jeg var yngre, ikke så som en del af arbejdet. Hvis nu man sidder et eller andet sted i landet ikke, og tænker, oh, det lyder fedt det der, hun siger, det gad jeg også godt. 
Yeah. Hvor, øh, hvis man ikke lige går på sådan en dagshøjskole der, er der et andet sted, man kan søge hen og blive inspireret til at prøve nogle af de her teknikker i derhjemme bare på sig selv? Jamen, i forhold til det, vi laver på min skole nu, så kan man, man kan, øh, helt sikkert godt opsøge nogle kurser, som handler om kontaktimprovisation, som vi laver rigtig meget af. Øh, og ja, ta- teatergrupper, det tænker jeg findes. Det må findes overalt. Ja. Øhm, ja, og så man kan jo også godt, hvis, man, hvis der er nogle skuespillere, som man synes er fede, øhm, som man har set på teatret, eller som man har set på film, så er der jo mange af dem, som man kan kontakte og få noget privatundervisning af, hvis man har lyst til det. Det er så, det er så lige skridtet videre, men det, men det kan man jo gøre. Ja. Marie, vi får alle mulige virkelig gode spørgsmål. Det er virkelig dejligt, at I er så konkret og praktiske derude. Så det kan også godt være, at den her samtale bliver sådan lidt mere fragmentarisk, men det er så fordi, at det kan gå i alle mulige retninger, fordi der er meget at tale om. Jamen det er fint. Det er Jamen fint. det er godt, men inden, øh, inden vi går i gang med at tale om, Marie, hvordan man kommer i gang med det her med at blive øh, for casting, så kunne jeg virkelig godt, virkelig godt tænke mig at tale lidt om dit, dit skoleforløb, for jeg ved også, at der er mange derude, der tænker på det der med, sådan, jamen, er scenekunstskolen, oh, kan jeg komme ind, er jeg god nok, hvis jeg nu bliver afvist, og... Kan du prøve at tale lidt, lidt videre om de følelser, der var, da du blev afvist, og hvad gjorde du sådan for ikke afvist, da du ikke blev optaget? Det kan jo være alle mulige årsager. Hvordan kom du videre fra det slag der? Jamen, det er tog lang tid, synes jeg. Altså, det var virkelig, øh... det var, det var virkelig for skrækkende, fordi jeg havde været så naiv omkring det. Øh... Jamen, jeg tror stadig, at... Øh at de skoler betyder noget for mig. Om jeg vil gå, der ved jeg ikke længere. Men, 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 og hvad var det, du spurgte om? Undskyld, Jonas. Nej, jeg, 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 havde sådan, øh, jeg havde sådan lyst til, jeg kunne også bare selv have sagt det til de unge derude, at der er altså ikke <laughs> nogen øh, rigtig eller forkert vej ind i det. Og jeg synes i virkeligheden, at du jo yeah. er et godt eksempel på, at når du kom ikke ind på skolen, men du har altså arbejdet derinde i branchen, og sidder øh, i dag og lever af at være, være skuespiller, ikke? og at yeah. det handler måske om noget andet i, i højere grad. Det handler, om, øh, øh, det handler om, om man er en knokler, eller om man ikke er en knokler. Om man, er, om man investerer den energi og den opmærksomhed til det. Og også noget med at beslutte sig for, at, at man vil noget. Jeg ved godt, at man ikke bare kan beslutte sig sådan. Men, 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 øh, men, men jo, altså, at, man, at man lader det have en betydning i sit liv, og at man siger det højt til sig selv, og at man gør sig umag. Ja. Hvor længe har du drømt om at blive skuespiller? Det tror jeg var en drøm, der indhentede mig lidt, fordi jeg ikke vidste, det var en drøm. Men da jeg så droppede ud af gymnasiet for at spille, så, så forstod jeg lige pludselig, at alt, hvad jeg gjorde i mit liv, handlede om, at jeg skulle det. Øhm, ja. Så måske var det først der, det blev en drøm på en måde. Ja. Og nu er det jo en kæmpe drøm. Ja. Hvor, hvor er du henne i forhold til den drøm? Jeg tænker sådan, hvis man, hvis man har set dig være med i nogle produktioner eller nogle filmer, så tænker man, at du er jo i gang. Du, du laver det, som man kunne sidde og drømme om, hvis man var 15 år og gerne ville spille skuespil. Ja. Men jeg kender dig også godt nok til at vide, at du har jo alle mulige andre drømme, også ja. som skuespiller, ikke? Jo. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at altså, jeg drømmer om at spille meget mere teater, og jeg drømmer om at lave noget, noget der er mere performativt, og som ikke... Altså, som ikke, som ikke er så konkret, og som ikke handler om en dialog og en scene, men hvor man bruger sin krop på en anden måde. Ja. 
Jeg, hvis det giver mening. Øh, jamen det giver, for jeg synes, alt giver mening. Og jeg kan se, det vælter jo op med hjerter herude. Så det må være, fordi det giver, mm. giver rigtig god mening. Det giver mening. Øh, det er godt. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, vi kan kåle en masse af de her spørgsmål, vi får øh, herinde, ned til at tage to sådan meget konkrete situationer, som man som skuespiller står i, uanset øh, hvor man er hen i sin karriere, Marie. Og jeg tænker, at det, det er fedt at høre dig tale konkret om, hvad kan man gøre, hvis man står et sted og nu har fundet ud af, om der er en kortfilm, jeg kan være med i her. Det kan godt være det lille kortfilm, en fotograf og en instruktør og, og noget koldt ja, ja. ting og et sommerhus uden strøm. <laughs> ja. Men hvad kan du som spiller alligevel sætte dig ned dagen, inden du går på set og forberede dig på? Hvilket arbejde går du igennem, før du møder ind på set, når du har fået et manus i hånden? Jamen, øh, jeg er et meget øh, visuelt menneske, så når jeg forbereder en karakter, så, det, så kigger jeg faktisk rigtig tit i fotobøger og kigger på malerier og kroppe og øhm, ja altså jeg eller, eller, eller jeg kan finde på at tegne ting eller sådan at visualisere det på en eller anden måde øhm, det hjælper mig hjæl, øh, hjælper mig tættere på karakteren øhm, jeg kan også finde på at skrive en masse altså bare øhm, alt det som manus ikke øhm, ikke forærer til dig om en karakter må du jo ja. selv skabe Yeah. Um, så, så kan jeg finde på at sidde og skrive um, Jeg har også um, danset nogle karakterer um, For at forstå deres krop um, Eller forstå en energi som, som måske også ligger uden for karakteren Men som, som um, en energi som er i manus Eller en melankoli Eller altså bare for at nærme mig det univers, at blive så bekendt med at trykke i, tryk i universet, at, at jeg kan spille frit, og ja. at jeg kan bidrage og tage part også. Det har jeg virkelig fundet ud af, er vigtigt. Ja. At lave alt, det for, alt den gode forberedelse for, for at mærke, at man tager part i noget, og man ikke bare kommer ind og udfylder en rolle, hvis det giver mening. Det giver helt vildt god mening. <coughs> hvis man nu forestiller sig, at den film der så gik godt, man stod i snækkersten, og man troede, at det blev en lortefilm, men den blev faktisk ret fin. Eller der var måske en scene, der fungerede godt. Ja. Nu kunne man godt tænke sig at gå til nogle castings, og man kunne godt tænke sig at tage det skridt videre. Man melder sig måske til et, et castingbureau. Hvad er, øh, hvordan gør man helt konkret det? Hvem fanden ringer man til, hvis man godt kunne tænke sig at komme ind og blive castet? Og hvordan forbereder man sig på en casting, hvis man i dag får tilbudt en? Ja, jamen, øh, der findes en del caster i Danmark, men så, så mange er der egentlig heller ikke. Altså, det det er ret overskueligt, og jeg tror, hvis man, hvis man ser en film, hvor man synes, at castet er fedt, så kan man se, hvem der har castet på den film, altså en dansk film. Hvem der har castet på den. Øhm, og så, at, altså, så, er der, så kan man skrive til dem på computeren, og, øh, og man kan søge på deres navn, og så kommer man ind, og så tit så er der sådan en side, hvor at man, og jeg tror, at nogle gange så betaler man noget, og andre gange gør man ikke, hvor man uploader et billede, og skriver sådan nogle helt, øh, helt kedelige højde. praktiske ting om sig selv. Højde, hårfarve, ja. øh, sådan, noget, sådan noget der. Ja. Øhm, og så kan det være rigtig godt, hvis nu, at man har lavet den der øh, øh, lille øh, kortfilm i, i Helsingør, eller hvor ja. du sagde. Ja. Øh, og, øh, og hvis man kan skaffe sig det materiale, sådan, så man har øh, en, en lille bid video af sig selv, der spiller. Det var godt. Ja. Men øh, man skal bare skrive til kasterne. Altså, de, det, er jo, det er jo deres job. 
Så de, de vil gerne ikke, have, at I skriver. Man vil gerne, de vil gerne have, at I skriver. Det er ikke irriterende, at I skriver. Det, de, de leder jo efter jer. Ja. Hvor meget skal man kunne, Marie, for at tage til en casting? Altså, kunne jeg godt, hvis jeg vågnede op i morgen og tænkte, den udfordring kunne jeg godt tænke mig at, at prøve. Kunne jeg så godt, kunne jeg godt melde mig? Det ville være mærkeligt, hvis jeg ville. Men nu, nu, nu taler jeg lige på vejen. Men hvis du skulle melde dig, Jonas, jamen så, øhm, så skal du jo kunne din tekst og, og have, have nok også have besluttet dig for en retning at gå med det. Og så kan det være, at man dukker op, og så finder man ud af, at den her scene er ud af den her sammenhæng, så i virkeligheden så er hun slet ikke lige så vred, som jeg havde øvet mig på derhjemme. Ja. Og så skal man jo være klar til at måske at spille det anderledes. Ja. Så når du for eksempel nogle af de sidste castings, du har været på, ja. hvordan, har, hvordan forløber sådan en dag, hvor du skal til en casting? Altså hvad hvad går du igennem for nogle steps? Jeg ved godt, det er sikkert er ganske forskelligt, men hvad er sådan en gennemsnitlig forberedelse? Og ja. Hvordan altså, kommer, kommer man ind i et hvidt lokal, og så står der bare en stol og en mand med kamera? Hvordan, hvordan fungerer ja, det? Øh, jeg prøver altid at lægge min castings lidt op ad dagen, fordi, at sådan, fordi så er det som om, at min hjerne lige er vågnet, og øh, at, at min mund lige er, har sagt nogle ord, sådan, så de første ord, jeg ikke siger, er nogen, jeg siger ind i det rum. Ja. Øh, hvordan forløber sådan en dag? Jeg tror, at op til en casting, så er det ret meget det, min dag handler om på en måde. Jeg bliver ikke nervøs længere, fordi jeg har været til så mange og fået afslag så mange gange, og jeg har også fået en masse jager, men øh, det, det, på et eller andet tidspunkt, så bliver man også lidt immun over for det. Ja. Men, men stadig er det det, min dag handler om. Og så kommer man op øh, hos en kaster, og man øh, øh, siger dag, og Måske får man en kop kaffe. Ja. Øh, og andre gange, så går det virkelig hurtigt, og så får man ikke engang en til vand. Nej. Og så kommer man ind, og så øh, er der altid en kaster til stede. Nogle gange er der også øh, instruktøren på projektet, og nogle gange er der også øh, en, du kan spille over for, som er hyret ind. Øh, og så spiller man, øh, og man snakker lige om det, og nogle gange ord man det også, hvis nu at man har lært ordene derhjemme, men så kommer man hen, og så lige pludselig så er man i et nyt rum, og så fuckede det lige op med ordene. Eller... Altså det er, ikke, det er ikke på sådan, jeg synes ikke castings i Danmark er på sådan en uh, US uhyggelig måde, som Nej. jeg forestiller mig det er, eller on Broadway, hvor, at du, er, hvor du virkelig er, uh, <laughs> altså hvor det virkelig er farligt på en eller anden ja. måde. Jamen helt klart. Jamen, hvordan, hvordan Marie, hvis du skal komme med nogle gode råd til det der med så at balancere, at for mange, hvis du først får lov til at komme til en casting, mm. forestiller jeg mig jo, at det er noget af det mest alt du kan komme til, fordi at du er så mega nervøs først, og du er også vildt spændt bagefter på svaret. Og vi to kender branchen godt nok til, at nogle gange får man jo knap nok et, et sådan, man får jo ikke rigtig feedback, hvis man ikke får rolle, man får bare sådan, vi gik desværre med hinanden. Men yeah. fanden ruster man sig til det der, med at være købt eller solgt? Jeg tror bare, man skal turde udsætte sig selv for det, og også turde blive ked af det, hvis der var noget, man rigtig gerne ville, som man ikke opnår. Men, øhm, men, men, men se det som en del af det, på en måde. Ja. Altså ikke være ked af, at man bliver ked af det, men bare få lov at være ked af det, og så arbejde videre. Fordi at der, man får rigtig mange afslag, sådan er det altså bare. Ja, jeg kan huske, du en gang sagde det der med, at hvis, hvis du ligesom ikke fik rollen, så havde du også valgt, 
Og så vælger du nogle gange at tænke sådan, at jamen, så er det bare ikke meningen, at det var mig, der skulle have ja. den rolle. Ja. Og så var det måske godt. Ja. ja, og det kan lyde måske lidt som ansvarsfralæggelse i forhold til det. Men, men, det er også, men jeg tror også bare på, at der er en mening med tingene. Ja. Øhm, og, jeg, og, og man kan også godt selv mærke, hvis, hvis, man, har, hvis man ikke var der, eller hvis man... Hvis man ikke var modig, eller, altså, så kan man jo godt finde ud af, okay, det handlede faktisk om mig selv. Men nogle ja. gange står det, også bare, står det bare som et spørgsmål for en, hvorfor landede jeg ikke den her? Og så er det bare, så må man nogle gange bare have tillid til, at det er fordi, at jeg skal lave noget andet ja. i den periode. Så jeg er slet ikke fri, faktisk. Prøv at høre, til alle jer, der lige tjekket ind, mit navn er Jonas Rigsvig, og jeg er filminstruktør over for mig sidder skuespiller Marie Boda, og vi bliver hjemme, ligesom forhåbentlig alle jer andre unge. Ja. Vi prøver at gøre vores for, at smittespredningen den inddæmmes, så det gør vi altså ved at bruge tiden konstruktivt og tale om noget, som forhåbentlig kan stimulere hinanden til at, at bruge tiden fornuftigt og på noget kunstnerisk. Og Marie, noget jeg også altid har tænkt over, og som jeg synes har været super sejt ved dig, det har været, at du... Du altid har lavet skuespil, men du har også lavet enormt meget andet samtidig. Jeg ser dig som en, der har, har, har rigtig mange bolde i luften på alle mulige forskellige planer, og, og, og både socialt, men også i, i forhold til de kreative ting, som du, som du involverer dig i. Og jeg tænker sådan på, nogle gange så kommer jeg ud på en efterskole, en højskole, hvor jeg også mærker, at mange skuespillere nogle gange har den der tanke, lidt ligesom hvis du vil være øh, popstjerne, at hvis du ved det, så er det det, og alt andet til side. Altså, du skal måske til Hollywood, og du skal være klar til at smide alt bagved dig for at jagte den drøm. Ja. Jeg synes jo, du er et mega godt forbillede på, at det, det behøver ikke være sådan. Altså, du kan sagtens have et, 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 et liv, hvor du også arbejder på en café og laver noget kaffe, fordi du synes, det er dejligt at tjene lidt ekstra penge, når der ikke lige er nogen jobs, og du kan, du kan sagtens prioritere dine venner lige så meget som det at spille skuespil, hvis bare du er fokuseret, når du gør det. Mm-hmm. Kan du ikke fortælle lidt om din, din arbejdsmoral omkring det her fag? Jo. Altså, jeg tror godt, man kan blive forkrampet omkring en drøm på en måde, sådan så at man... Øh, så hver eneste gang, man er alene, så skal man se øh, alle Tarantino-filmene, fordi dem skal man se for at blive en fed spiller. Eller sådan, altså, gå efter det på den måde. Øh, og, det, og det kan man sagtens gøre, hvis man har lyst, og hvis man føler sig inspireret af det. Men jeg tror også bare, at man øh, skal tale lidt roligt. Fordi man... Altså, i forhold til at blive en dygtig spiller, handler også om alt muligt andet, der ligger udenfor. Det er jo, det er jo en mærkelig størrelse, det der med at spille skuespil. Øhm, og i virkeligheden kan man måske hente lige så meget inspiration øhm, og øhm, erfaring og arbejdsmoral ved at, at stå på en kaffebar og sælge kaffe. Eller et eller andet, andet sted øhm, i, i, i servicefaget. Øhm, og... Og at være sammen med sine venner kan være lige så inspirerende for, øhm, for øh, arbejdet med en, med en rolle. Ja. Jeg tror bare, man skal have sluserne åbne på en måde. Øhm, ja. Fordi at man kan hente inspiration ud af rigtig mange ting, og det behøver ikke at være finkulturelt. Og hvis man ikke, hvis man ikke bliver inspireret af at kigge på skulpturer, så, så gør det måske nogle gange for at se, om du så alligevel kunne blive inspireret. Men lad være med at gøre det, bare fordi at, at der er nogen, der siger, at at det er sådan, du henter din inspiration. Ja. Hvad synes du er det allersværeste ved hele det her? Er der sådan en, 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 en lille brøkdel af hele dit arbejde, hvor du stadig tænker sådan, fuck, men hver gang vi når til det der, eller den del af processen, så har jeg et sted, som om jeg er en, en ung pige, der ikke aner, hvad fanden hun laver, eller jeg skal altid koncentrere mig ekstra meget omkring det der stykke af mit job. Ja. 
Øhm... Ja. Men jeg, øhm... jeg ved ikke, om det er det samme hver gang, men, men jeg synes nogle gange, at man kan blive konfronteret med sådan, og jeg har al min teknik, og jeg ved, hvad jeg laver. Hvorfor kan jeg så alligevel ikke producere et grineflip lige nu, hvis man skal have en scene der ja. med et grineflip? Hvorfor kan jeg ikke producere det lige nu? Jeg ved godt, hvad jeg skal aktivere i min egen krop for at gøre det. Ja. Øhm, men så kan det være det, der ligger fjernt en dag, og en anden dag er det gråden, der ligger fjernt. Så ja. jeg, jeg ved ikke, om det er den samme ting hver gang. Det tror jeg egentlig ikke, det er. Nej. Nå, men det giver også god mening, at det ikke er det. Men er der nogle værktøjer, som du kan mærke, at hver eneste gang vi siger sådan, nu vil vi være klar til at skyde, Maria, du vil være der, så går vi i gang, nu skal vi til at optage den af scene. Der hvor du lige går ind i dig selv, inden du skal til i gang, er det, er de 10 sekunder, eller det, de 30 sekunder, det moment der, er det i virkeligheden sådan uændret, i, siden, du var, siden du startede med at lave skuespil? Er det det samme, der går igennem dit hoved i det øjeblik? Jamen... Øhm... Jeg har lært for nogle år siden, hvordan at man kan, kan lave karakteren sådan, øh, hvis karakteren havde et ansigt, som var sådan et ansigt på rædsel, eller, eller virkeligheden sådan en, en fuldstændig karikation overdrivelse af, hvad karakteren føler. Det kan jeg godt finde på nogle gange at gøre. Altså gemme mine hænder i mit ansigt, og så lave det, det ansigt, som karakteren måtte have, når den er helt ude at skide. Ja. Fordi så, så ved jeg, at eller så, så tør jeg godt gå langt, eller så tør jeg godt våge noget. Og så har jeg lige været i kontakt med øhm, noget, som er mere, øhm, øh, som er mere, øh, øh, ban- nej, det hedder ikke banalt, der hedder det, som er mere, øhm, øh, det er simpelthen ikke finde ord. <laughs> nej, men jeg tror godt, jeg ved, hvor du er på vej hen. Som, altså, som er urmenneskeagtigt ja. på en måde. Ja, eller meget umiddelbart. Umiddelbart. Intuitivt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Som er uden for civilisationen på en måde. Ja. Jamen det giver totalt god mening. Jeg tænker, vi skal prøve at snakke om en ting, som både kan hjælpe instruktørerne, manusforfatterne og skuespillerne. Fordi i virkeligheden så starter spørgsmålet ved... Hvis nu du er skuespiller og gerne vil i gang med at lave de her ting, og du faktisk også begynder at blive tilbudt nogle ting, og du vil jo gerne ud og lave noget for at få noget erfaring, du vil også gerne blive set, men du får måske også tilbudt nogle kortfilm eller musikvideo, hvor du er så sådan, det er ikke så fedt, jeg ved ikke om det gør noget godt for det jeg gerne vil lave, og jeg føler, jeg ved ikke helt om den er der, det her projekt her. Hvor, hvor meget skal man vælge til, og hvor meget skal man ture og vælge fra? Så kommer der spørgsmål efter det. Ja, øhm, jeg... Øhm vælger rigtig meget fra nu, men det har jeg slet ikke altid gjort, og det synes jeg heller ikke nødvendigvis, man skal. Eller man skal, jo, man skal sige ja til de projekter, der er fede, men måske også dem, som er sådan, uh, der er et manus, der, der har det lidt på en måde lige nu, eller sådan, som ikke, så måske er lidt utydeligt, men, men hvis man virkelig ikke har lavet særlig meget, så tror jeg bare, det er fedt at lave en masse. Ja. Og så kan man altid vælge at vrage senere, Ja. I livet, ja. tror jeg. Hvis man så helt konkret sidder og skriver et manus, så det er den, jeg mener, den går hele vejen rundt om bordet. For at en spiller som dig synes, at et, 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 et projekt er interessant, 
Jeg ved godt, lige for dig er der også en masse omkring det, det visuelle og hele historien, og hvad er projektet, hvad skal der ske med det her projekt. Men hvis nu vi kortter ned til, at du bliver tilbudt en rolle, og nu skal du mærke efter, om du øh, føler, at øh, den rolle er noget for dig. Hvad skal sådan en karakter gerne indeholde, for at du synes, det bliver interessant? Fordi det kan også det kan instruktørerne lære noget af, manusfatterne kan lære noget af det, og de skuespillere, der sidder derude, og nogle gange synes, det er lidt svært at mærke, hvad det er, lige er, der mangler, kan måske bruge nogle af de her overvejelser, som du gør dig til at lige tjekke, en karakterbeskrivelse en ekstra gang igennem næste gang? Ja, altså i, i og for sig er det måske ikke så vigtigt, hvor stor karakteren er, men, men karakteren skal have en vis størrelse for at have sin egen udvikling i historien, og det synes jeg er vigtigt, hvis jeg skal sige ja til det. At, altså ja, at man, som man som er sådan lidt poppet at sige, men at man ikke bare har en, en funktion i, yeah. At man ikke bare kommer og er den, der overleverer en besked, eller melder din far er død, og så går igen uden at... Postbuddet. Postbuddet. Ja. Yeah. Og, og de karakterer er jo typisk lidt større, dem der har deres egen udvikling og historie. Men, men det i sig selv, om, om karakteren er stor eller lille, er jo ikke så vigtigt. Nej. Hvis nu, Marie, man så fortsætter som man ligesom dig er en, en, en kreativ sjæl, som også gerne vil involvere sig i historien, og jeg kan huske første gang, vi to vi arbejdede sammen på min kortfilm, Ingen siger farvel, der kom du med en notesbog med mange sider med spørgsmål, men som ikke var sådan noget med, hvorfor har du skrevet det, eller hvorfor lyder det sådan, eller, men som var, spørg, var som spørgsmål, jeg slet ikke havde overvejet endnu. Hvordan har hun det med det her? Hvordan vil hun gøre det? Hvordan vil hun normalt tale om det? En hel masse spørgsmål også hjalp mig til at forstå min film øh, noget bedre. Øh, er det en gave at kunne det som skuespiller for jeg forestiller mig, at der er mange, der må tænke, okay, jeg vil gerne spille skuespiller, det kunne også være ja. fedt at være med i, i det med at skabe en fortælling. Jamen lige når du siger det, så tænker jeg, gud, en irriterende skuespiller, som kommer det med en masse spørgsmål, som nu ikke selv er besvaret på en måde. Nej, men, men eller det, jeg synes, det var godt at komme med en masse spørgsmål, hvis man gerne vil facilitere en snak om, hvad rollen skal, ikke skal, eller hvis der er noget, som man kan mærke, at man ikke selv kan finde svar på. Ja. Men, men jeg tror også, der er en del af de spørgsmål, som man selv skal besvare. Ja. Æ, fordi at instruktøren heller ikke ved. Og at tit ender det jo i hvert fald, hvis man laver tv, og man er over mange blokke og optager i mange måneder, så ender man jo som spiller med at kende karakteren bedre, end manusforfatter og instruktør gør. Ja. Æm, så så der, der vil jo være ting, som, som en instruktør heller ikke kan besvare. Jamen, helt klart. Du har jo været på øh, store, store danske produktioner, og også store udenlandske produktioner. Du har brugt et halvt år i New Zealand på en rigtig stor produktion, øh, og har forhåbentlig alt muligt i pipeline, som også bliver stort. Øh, hvor meget har det gavnet dig, det der med at være øh, nysgerrig på, hvordan fotografen han står og framer et billede, og hvordan setdesigneren har tænkt sig, at du skal i kostyme, og hvordan hele sættet fungerer? Har, det, har du... Har du øh, har du, har du bredt dig ud for at forstå, hvad alle funktionerne laver, eller har du været sådan, jeg holder mig til, til det her? Og så, du, eller, kan du tale lidt om det? Hvor, hvor... Jeg, jeg har bredt mig ud på det tidspunkt, jeg kunne overskue det. Ja. Øhm, jeg synes ikke, at man som spiller øhm, behøver at overskue alle funktionerne. Man skal jo først og fremmest kon- koncentrere sig om sit arbejde. Ja. Men hvis man, hvis man er tilpas i noget, og man ved, hvad man laver og har arbejdet nok til, at man får det overskud, så synes jeg, at det kan være, så er det jo bare super tjekket ja. at vide, 
øh, hvad kameramanden har brug for at få at vide, for at, at I når bedste mål ja. i den her retning. Men jeg synes ikke, at det er vigtigt, at man Nej. ved alt om frames og... Øh, Nej. Og bla bla bla. Nej, men det, det giver mening. Hvis nu, så Marie, at du her sådan afslutningsvis skal, 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 skal give et par, et par gode råd til, til dem, der sidder derude og tænker, har kæft mand, sådan som Marie taler om skuespil, det er også sådan, jeg gerne vil have det med skuespil, når jeg en dag føler mig klar til at hoppe ud i det. De næste to uger, eller måske flere uger, hvor man sidder derhjemme nu, i den her lockdown her, hvad skal man gøre, hvis man sidder med den drøm? Man skal, øhm, man, på en eller anden måde skal man måske gøre meget af det, man plejer, men, men at lade sig inspirere på en måde. Altså jeg synes også, det kan være inspirerende at se reality, for eksempel. Fordi det er nogle mennesker, der kæmper så meget for social overlevelse. Altså der er ikke noget, der, der, er, ikke noget, der er finere end noget andet. Nej. Øhm, man skal bare lade sig inspirere. Og så synes jeg, jeg vil faktisk gerne lige anbefale den her bog, Ja. Øhm, som er øh, Michael Tjekov bog, der hedder ja. Til skuespilleren, som man kan købe på biblioteket sikkert, eller bestille. Og sikkert finde online eller, øh, også i de her biblioteket. Ja. ja, og det kan ja. man sikkert også. Øhm, eller hos en boghandel, hedder det. Ja, men, men de har det... lukket, så man kan nok oh, gå på nettet og finde den, tror jeg. Så kan, jeg tror, man kan det kan man, måske. Ja. Øhm, det er en virkelig fed bog, fordi der er en masse øvelser, en masse skuespiløvelser, som man kan lave med sig selv. Ja. Og det er fedt. Og de er ret simple. Det, det kræver ikke, at man har en lampe og en taburet og noget. Det er en mega god idé, og der er faktisk også en rigtig god i øh, en, en lille, sådan, øh, et lille tip, som jeg lærte, var, at man kan jo faktisk gå ind og øh, se de fleste Oscar-film. Jeg tror næsten alle sammen har faktisk øh, gjort deres øh, manuskripter tilgængelige online. Man kan gå ind og downloade mm. dem, og det man kan gøre, det er, at man kan jo prøve at spille nogle scener. Det kan være, at man har en veninde eller en ven og man kan spille dem sammen med, og så kan man jo se filmen bagefter, for det er alle sammen velspillet og meget, meget flotte film, så man spiller altså ikke tid på det. Og hvis man nu er helt det er en god idé. så kan man også tage memo-appen, og det er faktisk en god måde også at lære replikker på, hvis man nu har en scene, hvor man skal spille sammen med en anden. Så start med at indtale den anden replikker, hold de pauser, du skal, visk din anden replik, hold pause, sig din replik, og så kan du faktisk lægge din iPhone her, og så kan du snakke med dig selv, og bare øve den indtil den på tidspunkt sidder. Det er faktisk sidder, en virkelig god idé. Ja. Brug jer selv i de her dage. Ja. Marie, prøv at, jeg spiller os ud nu, okay. fordi at, øh, vi har snakket i 42 minutter, mand. Vi kunne jo blive Hold ved. Nu kæft. Men altså, øh, jeg kan se alle de hjerter, der er poppet op. Er, øh, det er virkelig, virkelig overvældende. Og der har været så mange spørgsmål, og jeg håber for folk derude, at vi er, vi er kommet forbi øh, dem, som vi håbede på. Øh, hvad skal du lave de næste par uger, Marie? Jamen, det er meget spændende, for jeg skulle have lavet alt muligt på en stor produktion. Og vi skulle have haft et dejligt møde lige om lidt. Ja. Ja, jeg skal læse bøger og se ja. film, ja. tror jeg. Ja. Spise noget god mad. Ja, det skal jeg også, når jeg er færdig med det her. Så skal jeg til at treat mig selv for at have noget, noget god mad. Ja, det skal jeg. Prøv at høre alle sammen, I skal blive hjemme, ligesom Maria og jeg, vi har gjort. Og øh, jeg er sikker på, at hvis I sidder derude og brænder ind med et eller andet, som øh, jeg var for dårlig til at bringe op, så... Øh, har Marie noget tid hjemme i sin lejlighed. Det har og, jeg, øh, så I kan bare skrive. Ja. 
og hun hedder Marie Broda ind på Instagram, og øh, holder øje med alt muligt, som øh, vi to, vi skal lave snart også. Der kommer til at ske en masse fede ting. Og hvis man vil sige Marie lige nu, i noget, som jeg har lavet sammen med en, så gå ind og se Ingen siger farvel, men alle forsvinder Yay! på YouTube, som er vores øh, kortfilm. Ja, det var en halv time, og øh, hvis man nu sidder og ser en scene og tænker, den kunne da være meget sjov at øve, så skriv til mig, så sender jeg manuset, og så, øh, så kan man øve sig lidt på den også. Den er dansk jo. Fedt. Ja. Marie, tusind tak. Tak, Jonas. Og hold ud og pas på dig selv. <laughs> I lige måde. Jeg glæder mig til, at vi ses på den anden side. Det gør jeg også. Ja, ha' det godt. Hej. Hej.